0: Lurer du på vad du skal lese i sommer? Sommerpodkastene fra NRK Bok byr på ferske bokanmeldelser og reportasjer og intervjuer fra P2s daglige magasinprogrammer. Tips gjerne en venn om podkasten, og ta en titt på
1: NRK.no anmeldelser for flere bøker. En podcast från NRK. Den 18 år gamle norske jenta Tea reiser fra Christiania for å søke lykken i Amerika under første verdenskrig. Der jobber hun som husjælp hos den søkkrike familien Wonderbilt i New York mens hun drømmer om en dag å reise tilbake til Norge og kjøpe tilbake familiens bakeri. Dette er utgangspunkt for romanen Bakkeriet i Brooklyn, som er basert på historien til forfatterens egen bestemor, som jobbet som hushjelp hos nettopp familien Wonderbilt. Og barnebarnet og forfatteren av boka Bakkeriet i Brooklyn, det er dig Ellen Var, velkommen Studio 2.
0: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
1: Hva var det som fikk deg til å skrive denne historien?
0: Den historien har legget i mig helt siden jag var liten för jag har ju känt den historien som bestemor fortalte då att hun arbetet för familjen Vanderbilt, Amerikas riksta under första världskrig. Men hun hun snackade liksom inte så väldigt mycket om det, men det det var liksom likväl sån slöja någon spännande över den historien där. Men då hon döde så arvet jag tre album med gamle fotografier och postkort fra den tiden. Och da eh øh, tänkte jag, oj, detta här måste det jo bli blir en historie
1: av <laughs> ja för boken här alltså baserat på din bestmors sanna historier skön vi om livet som hushjälp hos Vanderbilt-familjen. Ehm um, men vi här möter vi alltså 18-årgamla Thea uh, som har fått det amerikanske namnet Miss Marie. Ja. <laughs> ja, vilka er är det mellan Thea och din bestemor?
0: Altså, det er faktisk ganske mange likhetstrekk i personligheten hennes da. Denne her sterke skikkelsen da, som våget å reise over havet under Første verdenskrig, dette motet, og så denne frihetskjemperen som hun blir etter hvert, eh, i Amerika, at hun kjemper, hun kjemper for kvinners rettigheter, og, og det, det var en side som hun hade, som jeg likte å få fram.
1: Og så er det jo denne familien Wanderbilt, altså, som bodde i et gigantisk hus på Fifth Avenue i New York. Hvem er de egentlig? Vi må kanskje forklare litt om det. Altså. Ja,
0: altså familien vanderbilt det var opprinnelig en, en familie fra Nederland. De kom vel på sant, cirka 1700-tallet og jobbet sig opp etter borgerkrigen. De ble rike på skip og jernbanen. De eide til slutt hele jernbanelinjen i hele Amerika, og ble sett på som nyrike da, i forhold til familien Astor, som, som representerte de gamle pengene, så ble Vanderbilt-familien sett på som nyrike, uten sånn stil og klasse og manerer, og, og de brukte jo penger iflam på disse herskapshuser, og vedløpshester, og biler, og, og ja.
1: Så det har satt et tydelig merke etter seg i amerikansk Abs historie, da?
0: Absolutt, men på Theas tid, så når hun dro dit, så, så hadde det liksom kommet til en generasjon lenger og, og var både idealister og filantroper og, og gjorde veldig mange gode ting, da. det var ikke bare sløsing. <laughs>
1: O så er det jo bestemoren din da, hva fortalte hun til deg om de årene som hun bodde i USA? Vi skjønner at det kanskje ikke var så veldig mye.
0: Nei, altså hun fortalte ikke så veldig mye, men hun samlet på en del ting som, som var liksom sånn symbolsk for at hun hadde vært der. Hun likte vakre ting og hun hade alltid sånn vandebilt parfyme. Det er, tror det er mange som känner til noe som heter Gloria Vandebilt parfyme, var populärt i Norge <laughs> en stund, og hun hade alltid en sånn flaske på nattbordet. Og så hade hun en, en pels som hun fikk i gave, da, som det står i boken, och denne hade hun også. Så hun omgav seg en del ting, men, men snakket lite om det, O jeg tror bare hun har på en måte hadde lagt det bak sig og så er det jo også ting som var kanske litt skambelagt, som hun, som hun heller ikke ville ville snakke så mye om. Så jeg har vært nødt for å, å gjøre veldig mye research, da, snakke med slektinger, og jeg har reist rundt både i USA, Norge og Sverige, og, og prøvd å grave og, og finne fram til historien på på en annen måte.
1: Så du har egentlig blitt bedre kjent med din bestemor gjennom researcharbeid da, kanskje? Ja,
0: på den, det, i hvert fall, <laughs> hvert fall det hun skjulte, har en noe større <laughs> innbli. Ikke.
1: Mm. -hmm. I, I sentrum av berättelsen så er det ett bageri det har ju också i titeln. Mm -hmm. eh, Finns det det bageri i Brooklyn i verkligheten?
0: Jag <laughs> är antagligen nå, men eh, det var en gång ett et bageri där och hun drömte ju om att komma tillbaka och köpe köp tillbaka detta på kampen som de hade mistit. Jag i Norge. Jag är i Norge mm. i Oslo i Christiania, men eh, så kom en på idén kanske jag ska pröva det här här först.
1: Ja. Så hun prøvde seg da i stedet på å starte bakkeri en, i New York?
0: En prøvde en periode på det, ja. Mm. ja.
1: Altså, men, men hvordan så det ut i New York og i Brooklyn på denne tiden? Altså, vi man kjenner jo ganske godt til New York i dag, men ja. hvordan så du ut på den tiden under første vegenskrig?
0: Ja, altså, jeg tror for henne å komme dit fra Kristiania må ha vært overveldende. Altså, det kom til en by som var i, altså, i en brytningstid, og, og det var høye bygninger, ikke sant? Og du så bilene som begynte å skifte plass fra hestevognene og ja, masse mennesker og lyder og lukter og det må, det må ha vært helt enormt å, å komme dit og, og Brooklyn var jo et, et eget sted hvor da mange immigranter hadde slått seg ned og, og hade forskjellige sånne bydeler det var norsk og tysk og jødisk og isk ikke sant, og hver lille bydel hadde sin egen lukt og lyd og ja
1: og midt i dette så hamna også din bestemor, og ja. også hovedpersonen i den, den nye boka di. Ja. Mm. Ja, for boka heter altså Bakkeri i Brooklyn, Ellenvar, og du beskriver da også ganske store forskjeller mellom de rike elitene i deres mm. luksusliv, og de fattige hårdende ja. arbeidsfolk da, som ja, tjenere og immigranter og sånn. Var det sånn også i virkeligheten?
0: Ja, og det var, det var altså, man kom, kom til landet hvor det skulle være frihet for alle og, og li, likhet, ikke sant? men det var jo enorme forskjeller eh, mellom de som var rike og de som var eh, fattige, antageligvis mye større enn det hun, eller det som var hjemme i, i Norge.
1: Hvordan kunne man se de forskjellene, tror du? Altså, for, for, for hun så var det jo
0: veld, veldig lett å se at hun kom til, en helt en sånn vansinnig rikdom då hos von der de, du kom till landsteder som var som slott, inte sant? Och och var ju enorm. Var tjänarna hade egna tjäner. Det var hierarkier och systemer, inte sant? Och det så 100 bilar i garagen och 100 hästar i stallen. Og, men så var det det som hun upptäckte det värst att att det var ju det var veldig lett for de som var sårbare å bli eh, trukket ned i dette systemet da. Og, og kvinner var jo ofte de som var nederst på eller de var nederst på Så her kunne det forekomme både overgrep og urettferdighet og dette var noe som hun begynte å kjempe litt mot eftervärta.
1: Och så föregår du ju denna så under uh, första världskriget och etter första världskrig. Um, kan man se si någon tiden och tidsånden på på mm -hmm. den tiden?
0: Alltså det, altså det var det som fascinerade mig, inte Ik bara det att detta var min bestmors historia för jag må inrömmen när jag skriver så så tänker jag inte så mycket på att det var min bestmor. Altså hun har på något sätt gett mig en ramme som jag dikter innanför för detta. Det är så väldigt mycket diktning här, det ska sägas. Men det är riktig att hun, hun var hos Wandevilt i fyra år. Men det som er spesielt, det er jo denne brytningstiden som er, som fascinerte meg, og altså, Amerika går in i første verdenskrig, det er revolusjon i, i Russland, jassen kommer, ikke sant, alt dette, og, og, og damene får kortere skjørter, og, og det er både teknisk og sosiale nyvinninger.
1: Ja, så foregår også en kvinnekamp, skjønner vi da, hvem er de som, hvem er de kvinnene som da kjempet for sine rettigheter?
0: Altså dette her, de kalte seg jo suffragetter, og det kunde være van, helt vanlige kvinner fra, eller fra alle samfunnslag, men det som var intressant når Thea var der, det var jo også at vandebilkvinne gikk inn i denne kampen, også sammen med tjenestepikene.
1: Så der sto de rike og de fattige sammen? Der
0: sto de sammen for kvinnenes grunnleggende rettigheter. Så, og, og, men til forskjell fra disse engelske suffragettene som kanskje mange kjenner til, som var litt militante i sin fremferd, så var de amerikanske en, en mykere fremtoning. De marsjerte nedover Fifth Avenue i, i hvite kjoler, og, for de ville ikke virke skremmende da de ville få flere på, med seg i kampen.
1: Og når vi da tenker på den store utfordringensvandringen som det var, da, fra Norge til det store Amerika, så tänker i hvert fall jeg gjerne på ja, bønder og bondefamilier og sånt, som da mm -hmm. reiste ut på prærien og bosatte sig eh, på landsbygda. Men altså, historien om tea i boka di, og i historien om din mormor, da, eh, tyder jo på at det også fantes da unge mennesker som eh, dro helt alene og, og eh, havna i byene. Mm -hmm.
0: Absolut og jeg er helt enig, for jeg... Jag har skrivit en huvuduppgift om utvandring och jag har jobbat på ett museum i USA och varit guide på något som ett Nordic Heritage Museum och alltid og alla böcker jag läst till det har varit fattige bönder som reste över havet och dro till Midwesten. Och så kommer den historien om mormor så jag har ju då gjort lite research på det og det var faktisk väldigt mange unga kvinnor och så unga män där men många unga kvinnor som dro över havet. På jakt, etter, på jakt etter lykken da, for å få for jobb som tjenestebyke, eller finne en rik mann, eller synge på revy, eller...
1: Kan man ja. si noe om hvordan det gikk med dem, altså de som prøvde lykken i Amerika?
0: Ja, altså jeg tror nok noen lykkes, noen eh, få klarte nok å, å, å klatre helt til topps med det de drømte om, men... Um, andre fikk nok jobb som tjenestbyker og, og noen gikk det veldig dårlig med Og havnet rett på bordeller Og ble lurt inn i, i den type ting Men jeg tror ka, kanskje alle aller fleste som dro Ble tjenestbyker og så fant de seg en mann Og giftet seg og, og startet vanlig familieliv i Amerika
1: Og noen dro kanskje også tilbake igjen også og, bror, og noen det. dro
0: tilbake igjen mm. ja, Som lengte, hadde hjemlengskild
1: Altså den forrige boken din, altså Reisen til Idle Hour, som kom ut for et mm -hmm. uh, par år siden, uh, handlet også om denne historien. Ja. Og dette er altså en, den andre boken da, i en uh, trilogi. Mm -hmm. uh, hva kommer til å skje i den siste boka? For det, det er jo gjerne tre bøker i en trilogi.
0: Ja, <laughs> den har jeg begynt å skrive på. Og det som er spennende der, det er jo at det er uh, spanske syke i Amerika. Så det er jo... Og det, vet du, det tenkte jeg ikke på når jeg begynte å skrive, jeg bare tenkte at det var så spesielt, for det, det var krig. Eh, men det er jo veldig spesielt, altså New York ble jo helt stengt ned, og de gikk med munnbunnen, og det var akkurat sånn som det har vært her. Så nå blir det spennende å gå inn i det, og så skal vi tilbake til vandrebiltene. For dette store landstede hun opprinnelig kom til på Lange Island, det ble gjort om til et rekonvalesenssykehus for soldater.
1: Elnvar, altså forfatter av boka Bakkeriet i Brooklyn. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Veldig hyggelig å være her, takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.